0: Olá, eu sou Rafael Lisboa e esse é mais um Além da Energia. Você já ouviu falar em cidades inteligentes? O conceito é usado para definir cidades que usam tecnologia para gerir recursos e pessoas. Assim, é possível aproveitar sua infraestrutura da melhor forma. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, ainda em discussão, oferecerá recomendações aos municípios sobre a maneira correta de usar a transformação digital para promover um desenvolvimento urbano mais sustentável. E para falar sobre esses assuntos, eu recebo nesta edição o Gerente de Desenvolvimento de Negócio da END, Kevin Alix, e o Guilherme Martins, que é chefe do Departamento da Área de Estruturação de Parcerias de Investimentos do BNDES. Sejam bem-vindos, Kevin e Guilherme. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês.
1: Muito obrigado. É um prazer conversar com você, conversar com o Guilherme. Eu devo ser muito interessante sobre essa cidade inteligente.
2: Obrigado, Andy, pelo convite. É um prazer, pessoalmente, participar. É uma oportunidade muito interessante para o BNDES também de discutir um pouco as perspectivas de cidades inteligentes.
0: Antes de começar, eu quero pedir para vocês que nos assistem se inscreverem no Além da Energia nas plataformas digitais. Se gostou, curta e também compartilhe o conteúdo com os colegas. Vou começar, então, o nosso bate-papo com você, Kevin. Como é que o conceito de cidades inteligentes se aplica no Brasil e quais as principais soluções que a Andy oferece nesse mercado?
1: É, conceitualmente, as cidades inteligentes né, são aquelas que otimizam a utilização dos recursos né, para poder servir melhor aos cidadãos, né, em temas como mobilidade urbana, energia e até para qualquer tipo de serviço que tenha impacto na vida das pessoas. Nosso entendimento é que a aplicação é, desses instrumentos aí para a cidade inteligente é, é algo que tende a acelerar e ganhar novos serviços né, com o ingresso de novas tecnologias. É, a 5G, por exemplo, é, está vindo forte né, e vai permitir maior é, possibilidade aí de comunicações dentro dos centros urbanos. É, nós, da Engia, né, avaliamos também que as redes de iluminação pública né, elas são, é, uma, elas são muito importantes para alavancar né, a cidade inteligente porque a gente consegue agregar, além dessas redes inteligentes, outros serviços, acima das andas luminárias, é, LEDs e da sistema de telegestão, como Wi-Fi, câmeras de monitoramento e outras soluções. E ah, isso, esse sistema de, de iluminação pública, ele é a rede neural de uma cidade inteligente no nosso entendimento. A gente tem um, outro exemplo bacana aí para compartilhar. Em Niterói, por exemplo, usando toda uma rede de fibra ótica, a gente conseguiu implantar um sistema de semáforo inteligente que nos ajudou muito a melhorar os, a fluidez é, da mobilidade dentro do, do centro de Niterói. Então, tudo partindo de uma base de infraestrutura, a gente consegue agregar serviços e câmeras digitais em cima para é, ter um melhor benefício para a população.
0: Guilherme, o índice AISE Cities in Motion, publicado pela Universidade de Navarra, na Espanha, e que indica as principais cidades inteligentes no mundo, apontou seis cidades brasileiras em seu ranking de 2020. O que, que falta para o país conquistar novos espaços e como as PPPs podem contribuir nesse sentido? Bem, o ranking
2: é, não incluiu nenhuma cidade brasileira entre as 100 melhores colocadas, então acho que já há uma mensagem aqui que o país tem um longo caminho pela frente na, no desenvolvimento né, de tecnologias associadas a esse conceito de cidades inteligentes. É, as seis cidades que você citou, Rafael, são grandes capitais, então aqui não há viria uma surpresa de uma cidade que distou recentemente da nossa percepção das cidades que são aquelas que já vêm desenvolvendo uma agenda de planejamento, de desenvolvimento urbano há algumas décadas. É, não se deve ter esse conceito de cidades inteligentes como algo que seja comprado em um pacote. Né? Eu tenho aqui um pacote de tecnologias de cidades inteligentes e eu vou dar um grande salto em um, dois anos. Ao contrário, é mais uma perspectiva de evolução ao longo do tempo, com planejamento, com planejamento inclusive, de vários ciclos de governo municipal. Então, fazendo um link com a segunda parte da sua pergunta, né, como as PPPs podem contribuir com essa agenda, é, olhando de uma forma específica o setor de educação, há PPPs bem-sucedidas é, de educação no país, destacaria aqui, o exemplo, de Belo Horizonte, que foi estruturada por uma parceria que o BNDES tem com o IFC e com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, IFC, o braço do Banco Mundial, essa parceria se chama PSP Infra, Sob a lógica de governança, que foi um segundo aspecto destacado nesse ranking como de menor pontuação nas cidades brasileiras, as PPPs, e aqui eu não falo especificamente de um setor, poderia destacar a iluminação pública, resíduos sólidos, saneamento, elas têm alguns aspectos que se traduzem em uma, uma relação contratual mais moderna, mais eficiente de delegação a um parceiro privado. Um controle por resultados, a partir de isolamento de incentivos, é, alavancando o capital privado, e sempre medindo um indicador de qualidade mais próximo da percepção real de qualidade percebida pelo usuário final, pela sociedade, ao invés de
0: amarrar ali tecnologias que o poder público, se assim o fizesse, eventualmente limitaria a eficiência do privado. Kevin, o Guilherme falou aqui como as PPPs podem contribuir para cidades mais eficientes e inteligentes. Qual que é a relevância das PPPs para a Ende, Kevin? E quais foram as principais conquistas nesse segmento?
1: Ótimo, eu vou até pegar o um gancho da, da fala do, do Guilherme agora né, sobre o as PPPs serem uma ferramenta é, de contratação mais moderna né, para os municípios é, delegarem é, serviços assim, de infraestruturas urbanas. Né. Por exemplo, a gente está vendo que, através de um contrato de PPP, o um parceiro público ele consegue cobrar resultados e não meios do parceiro privado. Então, acho que faz muito sentido, né? e, e, e para a Enge, em relação às redes de iluminação pública, a gente entende que a melhor forma é, de operá-las são através desses contratos de PPT, né? de parcerias públicas privadas, porque todos os investimentos ficam a cargo é, do parceiro privado, né? que arrematou a concessão, e que tem um longo período na sua frente, né, geralmente entre 13 e 25 anos, para poder modernizar todas as aí da cidade, implantar uma nova rede de telecomunicações, né, a, a, a famosa telegestão, que ajude a, a automatizar toda a parte é, de operação e manutenção do parque de iluminação pública e futuramente também usar essa, essa mesma rede aí de telegestão para que a gente possa oferecer é, serviços adicionais é, de, de controle e monitoramento. Hoje, no Brasil, é, a Engie opera, só para ter uma noção, mais ou menos 400 mil pontos de iluminação pública. É, e no mundo, a, a Engie como grupo já tem sob gestão mais de um milhão e meio de pontos de iluminação pública.
0: Guilherme, na sua primeira resposta, você destacou a importância das PPPs para a governança das cidades que querem se tornar mais inteligente Quais são, então, as perspectivas na área de PPPs? Os municípios e os estados têm condições de atender à sociedade sem a necessidade de ter PPPs?
2: É, Rafael, em geral, é, a adoção da PPP significa a manutenção da delegação de um serviço público a um ente privado, que já acontece por meio de um contrato, por meio de uma licitação comum, 8666, porém contratada e gerida por um arranjo mais moderno, que tem uma série de benefícios em comparação ao arranjo da 8666. O BNDES tem sido uma ator relevante nesse setor, nós temos hoje uma carteira de mais de 120 projetos que vai mobilizar ao longo da vida desses contratos mais de 200 bilhões entre investimentos e outorgas que remuneram o poder público pela delegação desses serviços. E percebemos que há... Uma, uma trilha de projetos mais avançada, né? um pipeline mais robusto em alguns setores. Né? Quais são eles? Do ponto de vista municipal, o setor de iluminação pública certamente foi aquele que distor nos últimos anos, tanto do ponto de vista quantitativo em número de PPPs concedidas, quanto qualitativo, porque as modelagens de fato é, se solidificaram e tem hoje já um padrão relativamente bem desenvolvido. É, no, no segmento estadual, nós percebemos uma difusão de PPPs, de concessões, desculpa, de água e esgoto e também de concessões rodoviárias, são dois setores que avançaram muito nos últimos anos e tem um pipeline relevante nos próximos. E na União, há um desenvolvimento recente em portos, que tem por objetivo fazer a concessão de autoridades portuárias, que é uma inovação no país, além da continuidade de programas já muito bem estabelecidos, né, para além do setor de energia, que já se destaca há muitos anos, mas olhando no segmento de transportes, as rodadas de aeroportos, as
0: rodadas de rodovias federais. Kevin, como a transformação digital e soluções mais eficientes, a partir das PPPs que você citou aí nas suas outras respostas, podem promover um desenvolvimento urbano mais sustentável e como a END atua nesse sentido?
1: Uma excelente pergunta, Rafael, né? Em primeiro lugar, eu acho que é importante destacar o um papel muito importante aí do BNDES e da Caixa Econômica Federal, né, que ajudou muito nesses últimos anos na estruturação de projetos. Né. Como o Guilherme acabou de citar, a carteira do BNDES, por exemplo, está muito é, cheias assim de projetos a serem desenvolvidos e que atraem muito capital privado né, pela qualidades da estruturação, pela financiabilidade desses projetos, né? e isso faz que a gente consiga deslanchar né, vários leilões que dão uma maior segurança jurídica é, para os investidores privados né? e que dão também uma maior segurança jurídica também para os gestores públicos. Né? Então, graças ao apoio do, do, do governo federal, é, nesse sentido de padronizar né, os editais de licitação, de estruturar melhor esses projetos, é, o capital privado é, sente uma maior robustez nesse contrato e aderiu muito né, na participação a esses leilões de infraestrutura. É, voltando um pouquinho sobre a questão da iluminação pública, né, um ponto essencial aí para a Engie é o fato da tecnologia LED proporcionar o um aumento de eficiência energética. Em média, a gente consegue um consumo na ordem de 50%, o que é extremamente relevante para o orçamento do município, e isso dá para uma empresa de energia uma satisfação de conseguir ajudar o nosso parceiro a reduzir o consumo de energia, é, e pensar também né, no futuro a um mundo mais é, descarbonizado. Né? O nosso propósito né, é agir para acelerar essa transição é, energética, promovendo soluções de baixas emissões é, de CO2. Em relação a essa parte digital, eu gostaria também de destacar um ponto importante. Né? Eu comentei mais cedo que a gente implanta junto com as novas luminárias LEDs um sistema de telegestão né, dentro dessas desses contratos de PPP e lembrando que a gente adiciona né, para poder gerenciar esse sistema de telegestão um software por trás que nos ajuda primeiramente a otimizar a operação manutenção do parque de iluminação pública mas também esse software ele é como se fosse um hipervisor né, uma camada é, digital é, que ajude a no futuro, vir conectar
0: outros serviços. Guilherme, agora eu quero conversar com você sobre PPPs especificamente de iluminação pública. Há uma expectativa de que as PPPs de iluminação sirvam como impulso para outros serviços associados ao tema de cidades inteligentes. Como é que o BNDES enxerga a difusão das PPPs de iluminação pública e a sinergia delas com as cidades inteligentes?
2: Bem, nos últimos dois anos, houve um pipeline bastante robusto de PPPs de iluminação pública, a gente observou 15 cidades de porte que conseguiram levar a mercado PPPs e realizar leilões com uma alta atratividade do setor privado, o BNDES contribuiu com cinco municípios nos anos de 2019 e 2020, e nós vislumbramos uma tendência crescente para esse setor, ou seja, no próximo ciclo de governo, que se iniciou agora em janeiro de 2021, nós imaginamos que o número de PPPs, é, é, leiloadas e com contratos de parcerias assinadas seja ainda maior do que no ciclo de governo anterior. O elemento principal aqui é que, sob a ética de um prefeito que assumiu recentemente uma, uma cidade ou que renovou ali o seu mandato, se ele tem hoje uma contribuição de iluminação pública é, viável, que tem um patamar de arrecadação adequado, ele certamente tem condições de iniciar a modelagem de uma PPP, realizar o leilão, assinar o contrato e colher dentro do seu ciclo de governo os resultados já práticos dessa PPP. Então, eu falo de parte de iluminação pública integralmente modernizado, com telegestão em uma parcela relevante de suas vias, com um plano de iluminação cênica implementado em boa parte dos monumentos históricos, equipamentos públicos daquela cidade. Então, de fato, há, sob a ótica do BNDES, uma perspectiva muito promissora para setor de iluminação pública e para as PPPs em particular. Falando do link das PPPs de iluminação com cidades, cidades inteligentes, o primeiro elemento que tem que ser observado é que a fonte de recursos das PPPs de iluminação pública, que é a CIP, ela, de fato, tem uma delimitação, ou seja, ela traz, de fato, a possibilidade de cobrança junto da conta de energia elétrica para o custeio do parque de iluminação pública. E é por esse motivo que a modelagem que tem sido dotada no país ela tem um escopo delimitado ao parque de iluminação pública e serviços conectos, conexos a esse parque. Mas há previsão no contrato de adição de serviços acessórios mediante anuência do poder público ao longo da vigência desse contrato. Então esse é um instrumento bastante relevante que pode é, ter um papel promissor também na aglutinação de outros serviços
0: e no desenvolvimento de conceitos associados ao tema de cidades inteligentes. E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. No programa, nós falamos sobre cidades inteligentes e como as parcerias público-privadas podem contribuir com os investimentos em soluções mais eficientes para o desenvolvimento urbano mais sustentável no país. Gostaria muito de agradecer a participação do Kevin Alix, gerente de desenvolvimento de negócios da END, e Guilherme Martins, chefe de departamento da área de estruturação de parcerias de investimentos do BNDES. Muito obrigado, Kevin e Guilherme.
1: Muito obrigado Rafael, eu que agradeço também, eu acho que é uma oportunidade muito importante de passar essa mensagem, né, que é a gente consegue a nosso nível né, ajudar né, as cidades a se descarbonizar, a melhorar a infraestrutura, a reduzir o consumo de energia. Podem contar com a END a para desenvolver essa cidade inteligente do futuro. Obrigado Rafael, obrigado
2: Kevin, foi um prazer participar. Assim como a Endi, o BNDES também tem essa agenda na sua mais alta prioridade, contem com o banco aí, em produções de conteúdo futuro sobre o tema, certamente
0: contribui bastante aqui para o desenvolvimento do setor. Agora vamos saber o que mais foi notícia na Endi. Endi é eleita a melhor empresa da América Latina em meio ambiente. A Endi foi reconhecida como a melhor empresa da América Latina na categoria meio ambiente, do Latin Trade Index America Sustainability Award 2021, prêmio oferecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, em parceria com a Latin Trade, publicação internacional do mundo dos negócios. Os candidatos ao prêmio são avaliados em um universo de 6 mil companhias no continente, segundo as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Consumo de água reduzido e consciente. A Índia aderiu ao programa Águas Brasileiras do Ministério do Desenvolvimento Regional, o programa visa, entre outras iniciativas, a revitalização de bacias hidrográficas, como as dos rios São Francisco, Parnaíba e Tocantins, Araguaia. O projeto Recuperação de Nascente da Comunidade de Brejo, da Brásida, em Centro Cé, Bahia, no entorno do projeto eólico Umburanas, da companhia, está entre os 26 selecionados pelo programa. Em 2020, a Indy investiu cerca de 30 milhões de reais em programas socioambientais. Outra linha de atuação da companhia é a meta de reduzir até 2030 35% do consumo de água em suas atividades industriais. Empresas se unem para doar 3 milhões e 400 mil de medicamentos para intubação para o Brasil. Devido à pandemia da COVID-19 no Brasil e da consequente escassez de insumos para o atendimento a pacientes em UTIs, a Engia TAG se uniram a um grupo de empresas para doar ao Ministério da Saúde 3,4 milhões de medicamentos para intubação. A quantidade é suficiente para a gestão de 500 leitos pelo período de um mês e meio. A ação solidária, em caráter emergencial, contou com engajamento de empresas como Itaú Unibanco, Clabin, Petrobras e Raizen, além da Vale. Os itens foram integralmente doados ao governo federal para distribuição aos estados por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. Bom, essa foi mais uma edição do Além da Energia. Se inscrevam nas nossas plataformas digitais para continuar acompanhando o nosso programa. Curtam e compartilhem com os colegas. Até a próxima. Tchau.